0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看以色列的情势。以色列情势最近非常的动乱啊，反政府的各种示威啊、抗议啊，那么将近百万人上上街头啊，已经到十二个礼拜了。上面形势变得越来越严峻啊！到底在抗议什么啊？那么为什么政府什么政策会这么惹人怨呢？最重要的原因就是以色列总理纳塔亚胡所领导的极右派的多数党的政府正在强行推动这个司法改革，要改革最高法院大法官的任命，并且限缩大法官的权利。那么对呃这些国会议员来讲法呢，是大法官是没有民意基础的。而国会议员是有民意基础的，我们不能让没有民意基础的法官，你的权利凌驾在国会之上啊！甚至国会通过的法案，就动不动被你用违宪的理由加以否决啊！这是不对的，所以必须限缩你的权利。可是反对改革的说，你这完全搞错了，法官是独立的。法官是等于是，呃，就是制衡政府滥权的最后一道防线。你如果把最高法院法官都政治化了，都变成主要就是政党能够决定法官那个人选，那以后变成行政权凌驾在司法权之上，那不是变成一个民粹的独裁吗？谁能够谁能够制衡你啊？啊，这当然不行。当然不行，你这明显的行政权扩权，而且纳特亚胡总理本身呢，他也有案在身呢、啊。过去呢，他总是想办法闪躲法院对他的审判啊，一下以 COVID 19的原因啊，什么原因啊，就说法院暂时不上班啊，远距啊等等，总是能逃脱各种法院的呃这种这种审判的、啊。那你现在现在你现在甚至连你政行政权要凌驾司法权之上，你有没有私心在里面呢、啊？啊，那、哦、这个各种的抗议就走上街头，就说其实更有更深的一层的意义呢，是因为以色列这些极右派呢，他其实对比较保相对保守的或者比较公正的大法官呢，呃，一直有意见，因为大法官要考虑到以色列内部不是犹太人呢，他还有阿拉伯裔啊。阿拉伯，所以他考虑到整个的平衡，所以大法官好几次就判断判决啊，说以色列极极右派的这个犹太人，你在这个占领区里面的这定居点啊，或我们叫屯垦区，你不断的扩大，这是违宪的，你要撤。啊，好几那2 0 0 5年的时候，从你加萨走廊这边的你这个呃屯垦区，你要撤，啊要撤。那么在呃西岸的这个扩大，你也不去扩大。啊，扩大屯垦区，那结果这些要扩大屯垦区的极右派的犹太人就觉得，那总有一天我当权的话，我要好好的整一下，限制一下你们大法官。那更有一个原因呢，有人讲说，像大法官呢、啊，或这些呃比较讲究平衡的这些人呢，以前都是欧洲回来的犹太人。你想，犹太人、犹太或以色列啊，在战后建国，各地的犹太人纷纷回国嘛。啊，到这上帝应允之地来建国，有欧洲回来的，有美国啦、非洲啦、俄罗斯啊各地回来的犹太人，还有中东本地的犹太人。那现在这个势力呢，是欧洲回来的犹太人跟中东本地的犹太人，他们对于安全、对于国家的前景有不同的看法，不看法。他们这个现在极右派的这些都是中东本地犹太人啊起来的抗争。抗争，所以他们要改革，就就反对抗争，就就是国社会越来越分裂。越分裂，更糟糕的是，部队里面也出现动荡不安。以色列的部队也出现动荡不安。部队里面呢，一些一些呃，这个呃，年轻的这不是也也上街抗议啊，或者老一辈的这这个军官跟士兵中有不同意见，不同意见呢，那么有很多这个呃后辈军人表示我要参加抗议。在抗议，那也有些军官就表示，那真是如果动荡不安的话，那以色列又要防范外面的这个安全，又要顾到内部的这个安定，那这个以色列的部队根本的真工作增加太多，他没有办法，国家战力会因此血减很多。所以上个礼拜六的时候，国防部长就跟呃总理纳特亚胡提议，他说不行，他说这个改革我这个部队里面出现动乱，部队的工作也太多了，那是不是改革可以暂缓？暂缓？没想到纳特亚胡不但没有暂缓，反而把国防部。长给 fire 掉了，你把国防部长给罢黜了，他提出不同的意见给罢黜掉，罢黜掉了，一下子群众炸锅了，哦，走上街头，呃，抗抗争更多，更多呢。最大的工会是叫呢罢市罢工，那罢市罢工呢，那根本就甚至延烧到以色列做海外的这些的这个大使馆里面的，所以领事业务在礼拜一也停了。所以礼拜一的时候，以色列内阁就在辩论，那在这这样的压力之下，我们是不是还要强行推动改革呢？啊，美国这边当然也给以色列一些压力，而美国的犹太人也不见得都赞成纳塔养福政府这样强行的改革，所以在这样的所谓这个压力之下，你行政权独大的这想法就先放了吧。所以后来纳塔养福政府就决定，那把司法改革暂缓，暂缓，这样才暂缓。那暂缓要推到什么时候？什么时候又会重新冒出来啊？所以这个也是我们值得关注，因为以色列的动荡，它只要有真的动荡持续下去。它的整个辐射效应会影响到整个中东地区的，所以这是为什么特别值得我们去关注。第二个新闻呢，我们看俄罗斯，俄罗斯总统普丁啊，在上个礼拜的25号的时候接受媒体的访问呢、啊，还说俄国呢可以考虑他把这个战术性核物部署在白俄罗斯。啊、哦，这一出来，当引起大家普遍的关切，因为俄国自从俄乌战争爆发以来呢，各种传言就说他可能会动用战术核武，会动用战术核武。现在很久没提了，现在又重新再提，我可能会可以把它放在白俄罗斯，甚至还把进程都讲好了。现在已经帮白俄罗斯训练十架的这个飞机啊，可以可以携带的核子武器，并且在白俄罗斯新那么建造可以储存战术核武的弹药库啊，一弹药库完了以后呢，七月。一号呢，战术核武就可能进驻到白俄罗斯。那这事情当然，呃，西方呢，包括北约啦，包括美国啦的军事单位卫星监控的资料，后来他们都说，根据这个卫各种资料显示，俄罗斯的核子武器并没有移动的现象。也就是说，整个战争并没有真的升高啊，大家不要紧张。那俄罗斯为什么讲这个话呢？啊，一种讲法呢，当然就是说俄罗斯必须要拉高自己的气势，因为他在地面上的战争常常就没办，法，现在又又又卡住了，没有办法如他所那预期的一般，很快的快速有进展，几乎他在整个战略上已经有点不知所措了。好，所以一种说法是，所以他必须转移注意力，表示我可能用核武啊。那另外一种说法就是，呃，他的就是威吓嘛。那么希望能够震慑一下西方啊，然后呢，嗯，然后在将来如果真的谈判的话，他可以用这个姿态，在谈判一开始就把自己的姿态拉高，拉高以后创造谈判的筹码。可是问题是，这话讲出来，让中国大陆就变得非常尴尬了。习近平刚刚见完普丁，后来发表的联合声明呢，上面才讲的是说，反对合子武器扩散，反对任何一方使用核物。那普丁呢？当然可以说，我并没有让核武扩散，因为这个核武如果部署在白俄罗斯，控制权仍然在莫斯科，不会嗯交给白俄罗斯。你美国今天的核子武器不是也部署在很多北约盟国吗？那为什么不行啊？可是问题是你是在战争、战争的关之中间，你去你移动的核武，那当然引起大家紧张嘛。啊，那所以你看，当他这样讲的话，如果有这个动用核武的这个威胁，那中国大陆该怎么该怎么表态呢？他该怎么去约束住俄罗斯呢？所以中国大陆内部有一些战略学家也表示说，其实俄罗斯很多事情也没有完全都告诉中国呀、啊。所以这里面还是还是有这么一点点的一些芥蒂。好，那现在你看，经常最近各国就纷纷要跑到中国大陆，嗯、呃，进行首脑会议。你像今天这个礼拜是在南海呢，海南岛的博鳌嘛，博鳌会议完了以后呢，呃，印尼总统佐科威回到北京去见习近平。然后你看到西班牙的首相桑杰士也会见习近平。然后在下个礼拜呢，法国总统马克宏。以及呃，欧盟执委会的主席范德莱恩也都会跑去见习近平。那习近平谈的什么呢？那当然会谈到俄乌战争，就谈到说中国跟呃欧洲啊，跟其他各国是不是共同来劝和啊？那么一定也会谈到这个俄罗斯说他把战术核武放在白俄罗斯的问题。那这个问题后来怎么解决？怎么影响到中国整个的呃劝和的这个计划？这个也很值得我们去关注。最后一个新闻呢？我们看美国，美国副总统贺锦丽在上个周末到了西非的国家加纳访问。现在非洲变得炙手可热那今今年布布林肯也去过，美国好几个高官都去非洲。贺锦丽去了以后呢，拜登其实也说今年他也要到非洲去啊。那么事实上，你说呃，中国大陆啊，那经营非洲既深且广，俄罗斯。俄罗斯不管是他这个他这个呃，外长啊，拉夫罗夫也去了好几次。俄罗斯的民兵，华哥纳的这个民兵，这个佣兵啊，有很多派在呃非洲，然后帮助非洲独裁者对抗这个反对党。各国的势力都在非洲，那美国当然不不能不落人后嘛，赶快急起直追。贺锦丽就到了戛纳，戛纳就宣布啊，在今后十年呢、啊，要援助非洲西中西中非西非这国家一亿美元，来对抗恐怖分子的极端主义。最主要的原因是，最近你发现在，在在这个撒哈拉沙漠呃以南呢，就漠南非洲啊，就非洲中部的这块地方啊，里面有很多的恐怖分子啊。盖达组织、回教基本教义派都在这边逐渐的越来越猖獗，对当地的政权造成很大的威胁。根据一些国际组织的统计啊，去年光是在这个中部非洲这一这一块地方造成恐怖分子攻击的,的数字，大概 2,735 次，十五次，这是一个问题，所以怎么反恐？第二是经济。经济呢？那像，你这是加纳，加纳贺锦丽说他是给非洲朝几个国家一亿美元，但是单独给加纳也有一亿三千九百万。下个财年。财政很快年度就给他一亿三千九百万，为什么呢？因为加纳是产可可的地方，可可的主要出口国。但是过去因为新冠疫情的关系，经济整个崩溃，经济整个崩溃就造成去年第一次他外债的违约。所以加纳现在是跟很多的债权国家正在谈债务的重组。那其中一个国家就是中国，呃，加纳也欠中国大陆很多钱呢、啊，要谈怎么样重新还债。那在这时候呢，西方也说我也给你施以援手。啊，所以他他整个整个去，整个整个去加纳。那贺锦丽这次呢，他是三个国家，他是加纳、坦桑尼亚、桑比亚、桑比亚。就是你可以看到，这些美国的高官呢，现在不管是经济援助、安全援助，对非洲是络绎于途啊。那中国大陆不用讲，俄罗斯也是。所以当中。美、俄三国都在抢夺非洲的整个势力范围，在争争取交朋友和给予援助的情况下，那非洲会怎么选择，是什么态度？而最后的势力范围的地盘又会呈现一个什么样貌？这个也是值得我们持续关注的重点。所以上个礼拜三大主要的问题，为您做个分析。我们下个礼拜再见。